0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente como cada viernes está Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez en este programa de Mejorando la Calidad de Vida del Director
0: General. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Esperemos que su semana haya sido productiva y todavía queda el viernes. O sea, hay, que, hay que aprovecharlo al máximo para disfrutar el fin de semana. un todavía. pedazo del viernes. No, no.
1: Bueno, pues bienvenidos. Esta emisión vamos a seguir hablando de lo que iniciamos la emisión pasada sobre el tema muy importante en los consejos de administración. Una de las partes más importantes del consejo de administración, sin lugar a dudas, Ricardo, bueno, pues es el cuidar que todas las aristas de riesgo estén controladas desde el Consejo de Administración. y Decíamos la semana pasada, para los que nos están escuchando nuevamente hoy, que con el crecimiento de cualquier organización, por naturaleza, el control pierde fortaleza. Es decir, entre más gestión hay, entre más productos se venden, entre más clientes se tienen, entre más puntos de venta, se atiende Entre
0: en fin, más equipo, más organización.
1: Entre más crece una organización por naturaleza, hay una tendencia natural a que la gestión se desajusta, a que el talento ejecutivo en los equipos directivos y gerenciales se desenfoca. E incluso eh, lo que sucede es que se pierde, incluso en el director general muchas veces, el foco del negocio. Y me estoy refiriendo a que el foco del negocio como esta primera parte de contexto es y deberá seguir siendo eternamente la generación de riqueza patrimonial, la continuidad del negocio como dos objetivos primordiales para cumplir con la responsabilidad social de cada empresa, que es el desarrollo eh, de las personas que trabajan en ella o alrededor de ella. La semana pasada, la transmisión pasada, hablamos de lo que denominamos el control interno fase 1, que eh, lo que explicamos es de cara hacia el interior de la organización, es decir, hacia la pérdida de control en la gestión operativa per se del negocio. Y andamos un poco en la serie de cosas que se deben de incorporar para no perder el control y changarrizar el negocio desde una función, yo diría Ricardo, perdida, en la definición del crecimiento que se llama la contraloría. Muchas veces confundida, por cierto, con una función de auditoría interna o otras tantas, a mí me ha tocado ver, confundida con alguna función de, de calidad en la parte de desarrollo de políticas y procedimientos. Y ahondamos o describimos eh, lo suficiente, me parece, para cualquier director general, para cualquier director de finanzas y para cualquier contralor los temas mínimos necesarios que se debe cuidar hacia el interior, ¿no, Ricardo?
0: Sí, y que muchas veces también se quedaban en que el contador general se pierde con una función de control interno y no necesariamente está ahí.
1: Sí, que la evolución de un contador general hacia ocupar la posición de contraloría tiene sus retos, tiene su preparación. Y yo me atrevería a decir, de hecho es como querer evolucionar a un defensa a la delantera de un equipo de fútbol. O sea, pareciera que es lo mismo, que es pegarle al balón y tratar de meterla en el arco contrario, pero no, es otra hechura totalmente, ¿no? Ahora, en este programa vamos a hablar de lo que hemos denominado el sistema de control fase 2. Este sistema de control fase 2, una vez controlado o puesto en marcha desde la contraloría de la empresa los controles operativos tendremos que hablar del de control colateral que se necesita alrededor como consecuencia de la operación. Y esto tiene que ver ahora sí con una incorporación de una función que se denomina auditoría externa. Y se denomina externa porque lo recomendable es que se realice desde una, un profesional externo a la organización per se de, de la empresa ¿no? esta función por cierto como un dato muy importante empiezo diciendo que es un error que el auditor externo le reporte al director de finanzas de una empresa el auditor externo sí trabaja de hecho con el director de finanzas y con todos los directores de la organización que sea necesario pero le reporta o le debe de reportar de forma directa y autónoma al director general y fundador del negocio en aquellos casos que la empresa ya cuente con un consejo de administración, esta función ni siquiera le deberá de reportar al director general de la empresa. Es una función que reporta de manera directa al consejo de administración. Y yo diría que la función de la auditoría externa estriba como objetivo en ahora controlar todos los efectos colaterales de el resultado operativo de la empresa. Y vamos a entrar de lleno, si te parece, Ricardo, con algunas recomendaciones. La función de un auditor externo ha crecido con el tiempo y desde mi punto de vista, hoy inclusive creo que se han metido áreas que no necesariamente deberían de ser de su naturaleza, pero sí que hay una lista interesante para compartir con ustedes para que con el crecimiento puedan contratar una función de auditoría interna y por lo menos tener el marco conceptual de lo que debe de hacer esta función para ustedes. Yo empezaría diciendo, trataré de ir de lo menos a más, aunque seguramente no necesariamente es el orden, pero la Contraloría Externa desde los consejos de administración que yo presido, cuando empiezo a hablar con ellos, les digo, bueno, lo primero que quiero que me revises es... Que todo el tema de estar eh, al día en tiempo y forma y fondo con el control de obligaciones fiscales esté correcto y es que el cálculo de las cargas o de, sí, de los pagos que una empresa debe de hacer por tema fiscal normalmente depende de dos cosas. Primero, de el buen o el mal registro contable que se haga de las transacciones en la empresa. Y me refiero a que una empresa, no voy a profundizar mucho en este tema, pero una empresa puede tomar decisiones de registro, por ejemplo, en los inventarios. Y con los inventarios se puede modificar el costo de venta o no. Y modificando el costo de venta o no, se puede modificar de manera importante la base del cálculo de impuestos. Entonces, si bien estas decisiones vienen normalmente o inicialmente del interior de la organización del tema operativo, el auditor externo siempre hay que pedirle que revise que los criterios con los que se hace esto, que coloquialmente se conoce como la planeación fiscal, pues esté, yo diría, en el marco de la ley, ¿no, Ricardo? Que no por desconocimiento de los empresarios o y de sus colaboradores, asuman que la planeación financiera eh, y fiscal que se está haciendo es la correcta.
0: No, y realmente ellos enfocan que los criterios de las famosas normas contables aplicadas sean los correctos. Porque luego también, desgraciadamente, hay temas de interpretación y eso te puede cambiar cómo estás interpretando, cómo, cómo deben ser los registros contables. ¿Mm? Y la verdad es que eso te puede mover un resultado de manera importante. Y eso te puede llevar a obligaciones fiscales que no cumplas. Y muchas veces es Ah, es que no sabía o ahorita que está de moda le echan la culpa al contador no uh -huh. es que es que mi contador se equivocó uh -huh. no y la verdad es que parte de lo que va a ser esta función esas obligaciones fiscales pues que los criterios sean bien aplicados y que no te metas en un problema
1: y mucho ojo el tema de hacer planeación fiscal. Es correcto porque la planeación fiscal ayuda a una organización a tener recursos de liquidez disponibles para el crecimiento o para la innovación o para las inversiones productivas. El tema es hacerlo, eh, digamos, en el marco correcto de la ley, que no ponga en riesgo. Mucho ojo, eh, el auditor tendrá que vigilar que estos criterios no pongan en riesgo ni a la empresa ni a a los fundadores o a los accionistas. Y lo que me refiero en este segundo punto es que finalmente una empresa hace transacciones comerciales, cubre los pagos que esas operaciones eh, requieran y después tiene un flujo líquido y ese flujo líquido normalmente parte de ellos va hacia los dividendos. Entonces nuestro auditor externo nos debe de proteger que estemos al marco de la ley tanto las empresas como los dueños. Bueno, segundo punto. Muy importante. También el auditor externo, desde mi punto de vista, siempre le pido que me ayude a también estar bajo los, las normas de ley en el control del pago de obligaciones laborales. Y es que aquí hay todo otro segundo tema, desde el manejo de un outsourcing, es decir, de poner al personal o a cierta parte de nuestro personal en la administración de una empresa externa, hasta otra vez la interpretación. De las normas y reglas laborales en cuanto a las erogaciones y obligaciones económicas que una empresa tiene con su gente, ¿no, Ricardo?
0: No, y, y como dices, las obligaciones y responsabilidades, y más los esquemas que tú determinas, que es la mejor opción para la empresa. Pero pues, tienes que estar cumpliendo. Y vuelves un poquito al punto anterior, que es las obligaciones. Al final, lo que marca la ley, y olvídate de interpretaciones, lo que realmente marca la ley se cumplan
1: Es correcto. Entonces aquí van dos grandes temas, lo fiscal y lo laboral. Uno tercero es pedirle al auditor externo que nos dé su recomendación para tener el control de la estructura legal. Esto es muy importante y en muchas empresas con el crecimiento está fuera del radar y, y voy a tratar de explicar. Las empresas están legalmente constituidas en entidades separadas. Hay muchas formas de, de constituir, pues constituir una S.A., una S.C., qué sé yo. El riesgo de una empresa cuando crece es que normalmente en la mayoría de las veces crece bajo una entidad legalmente constituida y ahí se pone la comercialización, la producción, eh, la fabricación, la distribución. Y cuando un empresario, un fundador de empresa tiene todo el riesgo concentrado en una entidad legalmente constituida puede, bajo un mal manejo de los puntos anteriores, ya sea fiscales, laborales, puede ser requisitado por autoridades externas. Y no es recomendable que en cierto tamaño de empresa y en cierta edad de una empresa esté todo concentrado en una entidad laboral. Imagínense ustedes que te llega un requerimiento de Hacienda y en lo que investiga te cancela, digamos, los, 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 sellos, los, famosos los sellos, los famosos sellos para facturar. Y si tú tienes todos los huevos en una canasta puestos, pues seguramente podrás tener un problema no solo de contingencia, sino de extinción del negocio. Entonces, los auditores internos vienen ahora también con una un tema de control de riesgo y hacen todo un análisis y sus mejores sugerencias para desdoblar en varias entidades legales el contexto de una empresa. Yo conozco empresas en los consejos de administración donde de ser una sola entidad legal, ahora tenemos una comercializadora, tenemos una productora, una empresa industrial, tenemos una empresa donde están los activos y tenemos una empresa, por ejemplo, donde están todas las personas. Y con eso distribuimos el riesgo. Este es un tercer elemento importante del del control del sistema de control fase 2 que es muy difícil que desde adentro se determinen correctamente estos tres puntos. Existe una, era una ceguera de taller aunada a una necesidad muy profunda de estar actualizado, siempre con, con los reglamentos, tanto fiscales, laborales, como legales, ¿no,
0: Ricardo? No, y en esta última parte que dices estructuras legales, depende qué tipo de estructura. ...legal tiene la empresa... ...tienes obligaciones... ...a mí me ha tocado en alguno de mis consejos... ...que de repente... ...estamos obligados a hacer actas de asamblea... ...normalmente... Y ...llevan muchos años que eso no existe... ...o me toca ver estructuras... ...que está, hicieron una S.A. desde el inicio... ...y tienen capital... ...pues el que todo empieza con 50 mil pesos... Y ...es una empresa que ya son de muchos millones... ...y sigue con esa pequeña estructura... ...y nunca se ha actualizado nada... ...o aumentos de capital que no están documentados... O sea, ...hay muchos recovecos legales que el auditor externo la verdad es que tú estás obligado y que ahorita desgraciadamente hay una cantidad de, de multas y recargos por no hacer ese cumplimiento nada más por no hacerlo es olvídate correcto. si lo haces bien o lo haces mal por no hacerlo ya te lleva problemas legales
1: es correcto bueno vamos a una breve pausa del día de hoy y regresamos en breves instantes con
0: ustedes estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general un programa de centro Port media en un momento regresamos Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: ya estamos de regreso con ustedes. El día de hoy, en esta emisión, estamos hablando del sistema de control interno en fase 2, lo que hemos denominado fase 2. Y es que estamos hablando ahora de eh, los temas de control interno desde la función de un auditor externo. Bueno, hablábamos de eh, tres de los más importantes, que son el control interno fiscal, el control interno legal y el control interno laboral. En estos tres, por cierto, es materia del auditor externo la recomendación y coordinación en donde sea así necesario con abogados especialistas pues en, en diferentes áreas. ¿no? ¿Qué otra cosa de lo más importante que yo he visto, sin ser limitativo en esta función, he visto en los consejos de administración donde yo participo? Bueno, está eh, algunos, yo diría, el control de operaciones especiales y que se conoce todo este tema con eh, lo relacionado al lavado de dinero. Son operaciones especiales, como podría ser, por ejemplo, una de ellas, que una empresa decidiera empezar a tener al interior de su operación algún sistema de financiamiento, ya sea a través de un sistema de arrendamiento o incluso incorporar una SOFOM en su estructura legal, o simplemente empezar a dar préstamos a sus clientes. Cosas como estas, o como comercialización, compra-venta de temas eh, de arte. Por ejemplo, hay algunas empresas que me ha tocado, que mis instalaciones tienen inversiones cuantiosas en este rubro que se llama arte. Operaciones cuantiosas, por ejemplo, en compra-venta de transporte, ¿no? De, de autos, de joyas, qué sé yo. Entonces, hay una reglamentación importante que los empresarios en muchas ocasiones pienso que no tenemos dentro del radar estratégico que tiene que ver con el, el control eh, de operaciones especiales y esto lo que nos blinda es siquiera una posibilidad de tener requerimientos de carácter eh, legal y penal, ya no fiscal y laboral y estructuralmente legal, sino penal. Ahí el auditor tiene mucho que ver, otra vez es el, el que cuadricula la cancha eh, en temas de al marco de la ley, ¿no? Una más tiene que ver con cosas tan especiales como el control de los activos y me refiero puntualmente, aunque hay muchos capítulos acá, por ejemplo, el control de la depreciación o de la apreciación de los activos de una empresa, en la forma en cómo una empresa genera sus depreciaciones. De maquinaria, mobiliaria... Aceleradas,
0: no aceleradas... Exactamente. Como este año tengo una posibilidad, le meto más gasto por depreciación, bueno, tiene que estar regulado. Es correcto. Porque si no, te metes en problemas... Así con es. Con tal de, de maquillar el número, y hay que tener mucho cuidado.
1: Ahí. O todo lo contrario, las apreciaciones de decir, oye, pues mi maquinaria se depreció, la depreciación de cinco años, por ejemplo, ya terminó hace quince... Y ahora estoy pidiendo un financiamiento y me parece que tengo que apreciar a precio de venta, digamos, actualizar mis valores en mis activos, en mi balance, para poder hacer posiblemente un movimiento de financiamiento. O también en esta parte del control de inventarios, pues las decisiones que se tomen sobre el tema, la otra partida de, de activos que es el inventario. Hay muchas cosas que ver del inventario, pero por ejemplo, entre una de ellas es que algunas empresas que tienen operaciones de cara hacia el público, es decir, las que tienen puntos de venta, existen temas tan delicados como qué hacer con el manejo del efectivo. La transacción de convierto un inventario de un producto textil, un producto de calzado, un producto de auto, un producto de computadoras hago una transacción de venta en mi punto de venta y la hago ya sea a través de tarjetas de crédito que el cliente me presenta o de pagos en efectivo. Y toda la reglamentación y el, el cuidado de control que se debe de tener en los movimientos de efectivo, si bien cae inicialmente en la organización interna, pues el auditor externo nuevamente tiene que venir a dar su, su validación, su voto de fe, que el manejo de los sí. controles de efectivos que el son adecuados. ¿no?
0: Correcto. Son o que mencionabas inventarios, todo el tema de obsolescencia.
1: Ese pues es que también tema,
0: ¿no? Dices, oye, pues tengo tantos inventarios obsoletos donde tienes impactos fiscales y el mismo manejo tienes que tener un cumplimiento. Y entonces tu mismo equipo puede asumir que están haciendo el cumplimiento correcto y no necesariamente es correcto. Sí,
1: todo el tema de activos, en, de precisión a apreciación, en los temas de los movimientos, sobre todo los inventarios, de los flujos de efectivo, bueno, es una parte muy importante del control interno. Algunas otras cosas, por ejemplo, los auditores internos tienen mucho que ver en cómo se realizan el control de adquisiciones o fusiones entre empresas. Cuando una empresa se fusiona o, o adquiere a, a, a otra, hay una serie de posibilidades y de implicaciones en cada posibilidad de carácter legal, de carácter fiscal y de carácter laboral. Ahí es muy importante tener la recomendación de un auditor externo. Una más y esta que voy a mencionar en los últimos años los auditores externos, que hace años no me los, eh, los eh, eh, imaginé ver aquí, es en los controles de los procedimientos de la seguridad de información en las empresas. Hoy cada vez más es motivo de preocupación el hackeo de la información de tu empresa que reside en tus, en tus bases de datos, en tus sistemas operativos, y que si bien cae en el área de, de informática, en el área de sistemas de tu empresa, el problema en muchas empresas es que el crecimiento no ha sido tan grande como para separar del área de administración y finanzas al área de sistemas, entonces tienen gente muy chiquita operativa en los sistemas pero no estratégicamente preparada para dar la cobertura de riesgo, tú imagínate lo que ha sucedido en empresas que de un día para otro este, recientemente en una empresa muy importante de, de, del Gobierno Federal de México, este, pues resulta que hackearon 60 puertos de información. ¿no? Imagínate que en un día para otro llegues a tu empresa y ninguno de tus computadores te dé acceso a la información. Los auditores se han metido en los últimos cuatro o cinco años a preparar todo este tema. Eh, otro tema raro, por ejemplo, y no raro, sino de, de algunos temas especiales, son los controles nuevamente de las reglas hoy de manejo. Todas las nuevas reglas que van saliendo laborales y fiscales caen, son materia de control de los auditores. Por ejemplo, una de ellas reciente en México es el control de la norma 37, que tiene que ver con el tema, yo diría, del bienestar de los colaboradores en una empresa. Nuevamente el no aplicar estas reglas de manera correcta y no bajo la interpretación a conveniencia propia de cada organización puede tener implicaciones laborales, fiscales y legales, ¿no, Ricardo?
0: Sí. Y no. es la que dices, NOM 35, que ha entrado y pues te penetra por todos lados y tienes que tener cumplimientos adecuados y preparar a la organización para ese cumplimiento y después para no tener repercusiones en mediano o largo plazo. Sobre
1: Entonces, en general, los auditores, el, el sistema de control interno fase 2, a través de una función de auditoría externa, tiene que ver en todo aquello que tenga una implicación en los temas fiscales, laborales y legales. Tradicionalmente eh, vienen de los temas de operación y adicionalmente eh, hemos ahora listado algunas operaciones digamos, especiales, colaterales o reglamentaciones colaterales que tienen un impacto en estas tres cosas. Podemos hablar ahí de eh, temas como la NOM 35, temas de control de transacciones intercompañías, este tema de transferencias de precios, ¿no? Eh, en los temas de, oye, pues yo, yo el dueño soy propietario de los puntos de venta y estoy poniendo una renta. Oye, ojo, mucho cuidado, tienes que poner eh, la renta eh, acorde al mercado, o yo hago ya mi, mi empresa única, entidad legal, ya la abrí en cinco y tengo operaciones intercompañías, mis propias compañías. Ojo, ten mucho cuidado porque tienes que tener pre precios de transferencia de mercados para no jugar con las utilidades, etcétera, ¿no, Ricardo? Sí,
0: y hay otro de una fuerza de transferencias que eso se da mucho en las adquisiciones y fusiones. Uh -huh. De repente, si ya lo tengo y te incurres en precios de transferencia, pues que tienes que validarlo. Hay otras dos que a mí me han tocado y hay que tener mucho cuidado, que es todo el tema de marca uh -huh. y de registro de intangibles. Uh -huh. Entonces ahorita con el tema de regalías es, oye, decidí que la marca pertenece a una persona y esa persona cobra regalías. Uh -huh. Todo eso debe de estar de alguna manera validado para no incurrir en un, en, en faltas ¿no? o falta de cumplimiento. Y la otra es esa marca, de repente la marca es de la empresa y le dan un valor ¿Mm? Y ese es el, el manejo de intangibles, ¿Mm -hmm? que luego en muchas de las estrategias fiscales, los intangibles juegan un papel o un rol importante. Bueno, el auditor externo y con el experto, él tiene que validar que el cumplimiento en el manejo de los intangibles sea correcto, porque de repente se convirtió en una línea, no te digo que de abuso, pero se pues encontraron un recoveco interesante pues, en capitalizar los intangibles, de una manera muy agresiva, eso te da un mejor balance, pero probablemente no estás haciendo un cumplimiento adecuado a las normas.
1: Digamos, para terminar, eh, desde nuestro punto de vista, el empresario, el fundador de un negocio, inicialmente debe de estar, por supuesto, enfocado 100% a la efectividad de la estrategia y su modelo de negocio para generar riqueza y continuidad. Pero llegado el momento en el tamaño de una organización que haya alcanzado, o yo diría normalmente de los 10, 12 años después de estar activamente en el mercado, el fundador, y ojo con lo que voy a decir porque muchos lo tienen fuera del, del radar, tiene una segunda obligación, que es ahora poner mucha atención en la administración de las decisiones fiscales, laborales y legales, de estructura legal, como una obligación y responsabilidad de aplicar las mejores prácticas en estos tres ámbitos a favor de la generación de liquidez futura en una organización, como una fuente adicional y muy importante de generación de riqueza adicional a la del modelo de negocio. Es decir, una empresa genera riqueza por su operación per se, su operación nativa, que normalmente es la transacción comercial de lo que esté vendiendo. Y otra fuente muy importante de generación, riqueza, de, generación de riqueza es por el manejo de los aspectos fiscales, laborales y legales. Así que eh, yo, yo terminaría esta emisión, Ricardo, diciendo, tienes tú como empresario la responsabilidad de no delegar o abdicar en terceros toda esta planeación, porque es fuente de riqueza y continuidad para tu negocio. Y no, en muchos empresarios no lo tienen en el radar. A ver, yo hago zapatos y vendo, o yo hago vestidos y vendo. Todo aquello, pues que me lo arreglen los abogados y los eh, auditores, ¿no? Esto es un error. Debes de tomar cierto nivel de especialidad, porque finalmente las decisiones de riqueza y continuidad dependen del director general. Ahora, ¿qué decir? En este programa hablamos de cara a los consejos de administración. Los consejos de administración, una gran, gran parte de aportación adicional a las recomendaciones hacia el modelo de negocio, tienen que venir en estas áreas de manejos legales, yo diría, ¿no, Ricardo?
0: No, Yo lo que creo es que ya el fundador hizo un gran negocio, el modelo está funcionando, está generando riqueza. Llega un momento a un tamaño que el tema de cumplimiento correcto, ¿No? Y tú no eres experto, desgraciadamente empezaste, bueno, no eres experto y no debes de serlo. Ese es el apoyo del auditor externo, un cumplimiento correcto en la parte legal, contable, fiscal, laboral y manejo de tus activos.
1: Es por esto que un consejo de administración esencialmente tiene dos consejeros externos: un consejero que nosotros hemos denominado de institucionalización, que es el que tiene mucha injerencia en la generación de riqueza desde la estrategia y el modelo de negocio, y un consejero de eh, Administración del Riesgo, que es el que tiene mucha injerencia en la generación de riqueza y la continuidad desde el ámbito del manejo de la legislación fiscal, legal y laboral. Bueno, esperamos como siempre que haya sido de su interés, que lo puedan reflexionar y llevar las ideas que más les parezcan en un uso inmediato hacia su empresa, su organización y, por supuesto, hacia su consejo de administración. Nos escuchamos en la siguiente emisión del de sistema de control fase 3, que es de cara hacia, de hecho, el que se lleva desde el, el
0: consejo. consejo de administración. Bueno,
1: nos vemos, partner. Que tengas buen fin de semana. Igualmente,
0: que bien la semana y excelente fin de semana. Abrazo para todos. Hasta luego.